0: Det jag tror det är viktigt med att vara konsekvent är att vara extremt målinriktad. Vad är det du vill uppnå? Vad är din vision? Alltså för mig ser jag varje sak jag gör som en liten pusselbit i det stora pusslet som ska ta mig närmre dit jag vill.
1: Hjärtat välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden. Jag är Christian von Hessen sitter i min studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm tillsammans med Joella Skog. Välkommen hit.
0: Tack så mycket.
1: Känd från LinkedIn för många och vi ska prata lite om vad du gör och hur du gör det. Men först och främst, vad gör du i Stockholm?
0: Ja, jag är i Stockholm för jag kom hit för att sälja min lägenhet och samtidigt nätverka lite, träffa lite folk, träffa vänner. Så, så därför är jag i Stockholm nu några veckor.
1: Och normalt sett baserade mycket i Italien?
0: Ja, exakt. Jag har rest runt och bott på olika ställen i Italien senaste ett och ett halvt, två åren och gillade väldigt mycket. Så, så jag kommer fortsätta med det.
1: Mm. Lite digitalt nomadliv.
0: Ja, det kan man väl säga. Folk gillar att se det Ja, precis.
1: Bara för att man har en laptop i ett annat land ser man Ja, precis. Nomad. Man
0: är i ett annat land med datorn.
1: Men du jobbar som coach mycket mm. med att utveckla personliga varumärken. Yeah. Och hjälpa andra företagare att växa. Kan vi backa lite och ta det från början då? Vad kommer du från innan det? Hur ledde det fram till detta?
0: Absolut. Absolut. Nej, men jag... Jag jobbade innan i marknadsföring som anställd, och har alltid varit väldigt så här, eh, driven, karriärsdriven ända sedan jag var tonåring av någon anledning och var alltid så här, byggde upp min karriär och var väldigt fokuserad på det typ. Eh, men var anställd, bodde i Stockholm och började väl känna att. Jag lever nog inte riktigt det livet jag vill leva. Det här är nog inte det jag är menad att göra. Mm. Det är nog inte så här jag ska ha det. typ Gå till jobbet alltså, 9-5 eller 8-5 och jobba med liksom, corporate grejer. Jag kände att det inte riktigt var för mig. Det skavde, någonting skavde när man kände att man gör något som är väldigt, väldigt fel- så jag tog faktiskt en paus från jobbet och åkte till italien för att plugga italienska. Vilket var så här väldigt välbehövligt för en person som alltid varit så här driven och fokuserad på karriären. Att ta paus och faktiskt vara ung ett tag. Och det var då jag insåg att så här, det är så här jag vill ha det är mer frihet så här. absolut, vara italien men framförallt ha frihet och bestämma över min tid. Som många vill ha det som tror jag, alltså mer eller mindre. Alla vill ju ha, alla människor vill ha frihet, en mänsklig grej tror jag. Men man har väl olika stort behov av frihet och jag kom fram till att jag har nog ett väldigt stort behov av det. Mm. Och eh, bestämde mig för att starta eget, vilket jag gjorde precis innan pandemin i princip. Och då som konsult inom marknadsföring började på det hållet och... Gjorde det i några år och lyckades ganska bra inom det. Jag hade min nisch inom marknadsföring och började föreläsa och utbilda för företag och, och sådär. Och gjorde det jag exakt det jag ville. Och då igen kände jag nu är någonting fel. Nu behöver jag ändra på någonting. Jag tror inte jag längre vill marknadsföra åt företag. Jag vill bygga mitt egna bolag och jag vill hjälpa Liksom mer individer och företagare- marknadsföra sig själva- så som jag hade gjort för mig själv. Och det var så jag började coacha- och vara mentor i, för företagare- som vill bygga sina personliga varumärken.
1: Vad kan det vara för typ av kunder du får in?
0: Det brukar oftast vara konsulter eller coacher- mm. som är liksom drivna, vill växa sina bolag- eh, ofta vill ha kunna välja sina kunder- ta högre betalt- vill liksom eh, växa. Ja, växa sina bolag, kunna tjäna mer pengar och ha mer frihet. Många, jag jobbar med både män och kvinnor, men det är många kvinnor framförallt jag jobbar med. För det är många kvinnor som vet att de borde synas på sociala medier och bygga sina personliga varumärken. Men ofta är lite så här rädda för det och ta plats och man ska inte, vem är jag, att göra det här. Och imposter-syndrom är väldigt, väldigt vanligt och... En stor anledning till att jag gör det här och varför jag tyckte det var så viktigt för mig att bygga mitt personliga varumärke var inte bara så här, jag vill ha kunder utan det var också att jag tycker det är så viktigt att se fler kvinnor ta plats i näringslivet, ta plats på sociala medier, sina respektive branscher att vara liksom ledare och förebilder. Och jag tyckte att det inte fanns tillräckligt många som gjorde det. Att jag vet att det finns sjukt duktiga människor där ute. Som är briljanta och jobbar stenhårt. Men man hör inte om dem och de syns inte. Så det är också en väldigt så här högre syftegrej med varför jag gör det jag gör. Jag vill se liksom fler kvinnor. Så jag vill, jag vill dels kunna vara en förebild. Och att man kan känna att okay, men okej, om hon kan så kan jag. Men också... Hjälpa dem rent liksom, aktivt.
1: Jag mm. Gör en genomlysning då av så här, mina sociala kanaler- och ser hur jag presenterar mig själv, vad jag skriver, hur ofta jag postar? Alltså är det en sån typ av analys också?
0: Vi gör helt enkelt, vi formar deras personliga varumärken. Mm. I mitt program så formar vi deras personliga varumärken- och identifierar vad är det du vill egentligen? Vem vill du jobba med? Vad är din nisch- vad ska, du, vad ska din innehållsstrategi vara? Så väldigt strategiskt samtidigt som du ska vara ditt liksom, autentiska jag och hitta vem du faktiskt är och vad du vill prata om och vad dina värderingar är och så vidare. Och sen så hjälper jag dem med själva liksom, feedback på deras inlägg och sådana här saker. Och också en slags bollplank och rådgivare för dem längs vägen kring alla de här delarna med sin positionering sin målgrupp idealkund, sina mål och bli mer strategisk i sitt företagande och sin marknadsföring.
1: Jag kan tänka mig att många ryggar tillbaka lite för det här alltså mm. det där personliga varmärkelser yeah. positionering och man ska liksom ta plats, man ska komma över imposter-syndrom och allting. Men det är viktigt att hakat tag i då det du säger med autenticitet. Att, vad fan heter
0: Autenticitet.
1: <laughs> att man faktiskt kan stå för att vara ärlig och känna att det här är faktiskt jag också. För jag tror många tänker att bygga personligt varumärke handlar om att skapa någon slags illusion eller en idealbild som är liksom ouppnåelig i verkligheten. Och det är väl inte det man, man syftar till heller?
0: Nej, och jag tror att det här är det är svårt för människor alltså att liksom dels hitta sig själv och vem är jag egentligen? att så här, Vad innebär det att vara mig själv? Och sen faktiskt våga vara sig själv också. Och jag tror att man skulle kunna liksom prata om det länge som helst. Men jag tror mycket grunda sig i så här, självkänsla. Att dels vara medveten om dig själv och vem du är. Men också att, att våga faktiskt visa vem du är. Mm. Och det grundas ju ofta i att man är rädd för vad andra ska tycka och vad andra ska tänka. Och precis som du säger att man kanske tror personligt varumärke handlar det om att jag ska posta och vara någon sån här cringe person på LinkedIn som så här skryter om sina framgångar. eller, alltså, Det är inte alls det att bygga personligt varumärke handlar om. Jag brukar säga att det är skillnaden mellan att posta på sociala medier och bygga ditt personliga varumärke. Mm. Det är två olika saker du kan posta mycket som helst eller så kan du bygga ditt personliga varumärke. Och bygga personligt varumärke, det handlar mycket om att vara strategisk absolut, men det handlar egentligen om att leva upp till din egna potential, skulle jag säga att så här, du har kompetens, du har någonting att säga, du har värderingar, du har värde att dela till andra människor och faktiskt våga vara dig själv och våga kommunicera till andra människor och visa vem du är. Det är en sån essentiell del. Att du kan inte till exempel vara strategisk och helt koppla bort dig själv och tro att du ska gömma dig själv. Då kommer du inte lyckas med ditt Nej. personliga varumärke, tyvärr. För du kommer bara smälta in i mängden och vara en så okej, okay, people pleaser på, på sociala medier mm. som bara typ, vill ha likes. Och vi kan inte bygga personligt varumärke baserat på att vi vill ha likes. Liksom.
1: Nej, och sen kräver att man är lite engagerad också och svarar på folk och eh, kanske lägger kommentarer på rätt typ av människor. Ehm, tycker någonting ibland eh, som inte bara är självförhärligande utan eh, faktiskt ha en åsikt. Och, och där kan jag ibland känna att men, eh, jag är på väg att skriva någonting som jag vill säga. Och sen så inser jag att jag. Jag inte riktigt. Alltså jag, orkar, jag skulle orka posta det men jag skulle inte orka fortsätta diskussionen mm. i evighet. Det kan, tycka, det kan jag tänka att det hinder för, för många. Att man säger, ska jag verkligen ge mig in den här? Tänk om det blir en debatt. Liksom. Ja, det så händer mig ganska många gånger. Ja. att Det
0: blir debatt kring något jag skriver. Men Vilket jag tycker är jättebra. Det, det är jättebra att skapa debatt. Det är jätteintressant. Och Och hellre det än att det är något tråkigt som ingen liksom bryr sig om. Så att så här... Det är inget fel på det, men jag tänker att det är en tidsmässigt om du känner att okej, okay, jag har inte tid att svara på kommentarer. Kanske det är bra att schemalägga inlägget när du vet att du kommer att ha tid så här, mm. att gå in och svara på kommentarer. Sen så när det kommer till autentitet. Jag, jag tror väldigt mycket på autentitet i alla aspekter av ditt liv och företagande. Till exempel om det inte känns autentiskt och du inte känner för att kommentera på x antal personers inlägg varje dag, don't do it. Det kommer skina igenom den där typ falska engagemanget. Mm. Det kan vara bra att sätta de kraven på sig själv för att komma igång. Så här, jag ska posta så här många gånger, jag ska kommentera för att komma igång i det. För att problemet är att folk inte kommer igång. Men jag skulle inte vilja leva mitt liv på det sättet att så här, vara superdisciplinerad med allting hela tiden. Och nu ska jag gå in och svara. nu ska... Om jag... Känner att jag måste ta break från att svara på kommentarer. Då skiter jag i det. Liksom. Mm. Det är helt okej. Okay, alltså.
1: Men du schemalägger i LinkedIn? Du har väl ingen tredjeparts uh, tjänst idag? Jag eller? gjorde det förut. Men ja. nu,
0: nu schemalägger jag i LinkedIn. Förut schemaläggde jag nästan aldrig faktiskt. Men nu Nej. gör jag det mer. För det, då kan jag posta oftare. Och inte behöva känna att idag ska jag posta någonting. Liksom.
1: Då kan lägga upp en veckoplan. Liksom. En bombmatta.
0: Alltså jag brukar väl schemalägga kanske några dagar i förväg. Ibland en dag i förväg. Och ibland har jag inte schemalagt någonting. Så för mig är det ganska sporadiskt. För jag känner inte att jag behöver schemalägga. Jag försöker mer vara väldigt... Jag vet ju min strategi i huvudet. Jag vet varför, vad jag gör och varför jag gör det. Och sen så försöker jag liksom när jag känner för det, skriver ihop någonting- och så poster jag den dagen- eller så schemalägger jag några dagar framåt. Så för mig är det inte så planerat. Så jag tror att alla människor måste fundera på- vem är jag, hur funkar jag? Behöver jag skriva allt mitt content- två veckor i förväg och schemalägga allt? Eller är jag mer sporadisk- och kan jag fortfarande vara konsekvent- trots att jag är sporadisk? Så man måste känna sig själv där- och hur mm. man funkar. Jag tycker inte det finns någon så här regel- vad du måste göra.
1: Nej. Och det fina med det, det du gör. Du vill ju nå folk som vill leva som du. Så att ja. De, du vill ju hitta folk som speglar sig yes. i dig. Och därför är det väldigt smidigt för dig att måla upp de positiva delarna av ditt liv. Och hur du jobbar från Italien. Och eh, dra in pengar och få nya leads. Det är ju någonting som jag som konsult... Kan direkt appelleras till och tänker så ja ah, men hur fan gör de det då? Och uh, blir nyfiken på vad du säljer. Precis. Så det är ganska, det är ganska du är väl nära din egen målgrupp så att säga.
0: Ja, ja, just nu kanske min målgrupp är jag för en till två År sedan mm. kanske. Och det gör det ju enklare. Men innan var jag konsult och då byggde jag mitt personliga varmeck- inom marknadsföring mot vd Så Jag har ju bytt helt nisch och målgrupp. Ja. Så det är fullt möjligt liksom att göra båda hållen- åt helt olika typer av personer. Um, men ja, det är ju så här- jag målar ju upp det. Jag pratar ju mycket om det. På grund av att jag vet att min målgrupp är intresserad av det. Om jag visste att det här var helt irrelevant för dem. Helt irrelevant. Då hade jag förmodligen inte pratat lika mycket om det. Eh, som jag gör. För att det är för att jag vet att... De Nej precis, en alltså.
1: vd är inte av om du som konsult lever i Italien Nej. och, och typ
0: älskar att driva företag för Nej. att han driver inte företag så så då kanske det liksom inte är lika intressant men då kanske det mer handlar om att jag ska kliva in i en expertroll och prata om resultatet jag kan leverera för dem liksom och, och det gjorde jag i min förra konsultliv då mm. mycket och blev mer en expertperson inom ett specifikt område
1: jag hade en föreläsning i morse för studenter på Virtual Career Day som sändes från Stockholms universitet. Och jag brukar alltid försöka, när jag pratar om med studenter så försöker jag alltid uppmuntra till att så här, inte nödvändigtvis så här, hitta din passion och kör, utan men, men att man kan göra det som en sido och syssla. Tycker att någonting är fantastiskt roligt så att tiden försvinner. Älskar du att... Binda böcker, då, kan, då kanske det är väldigt få som älskar att binda böcker just nu, men älskar att laga mat, då kanske en, ett Instagramkonto, man börjar där, man kanske gör en podd, man kanske gör en blogg, och så plötsligt efter ett par år, om man har gjort det konsekvent, då är man liksom den experten som man ville vara, fast man har inte ens märkt att det har skett nästan. Och jag, jag tror också på exempel med podd, typ. ska man, start, ska man sluta, sluta på jobbet och bara starta på podd och satsa på det och tjäna pengar? Nej, det tycker jag inte. Men starta en podd kring ditt favoritområde som är jätteroligt och så bygg någonting kring det. För att som du säger, en expertroll är inte så svår att, att komma åt om man Nej. är konsekvent och yeah. tydlig.
0: Ja, och problemet är ju det där med konsekvent. Mm. Folk är dåliga på att vara konsekventa. Och jag tror att alla exakt. kan känna igen sig i det något liv, område av sitt liv. Men det blir ju ofta att man vi ser resultat snabbt inom allt. Mm. Och eh, det gör att liksom, folk, det är som när folk börjar på gymmet i januari, februari och man ser att det är stor trafik på gymmet. Och sen i mars är det ganska tomt helt plötsligt. Eh, det är exakt samma sak i all, alla områden. Av, inklusive att bygga personligt varumärke liksom. mm. att man kanske sätter igång och känner att oh, nu fick jag inte likes på det här typ, och ger upp och ser inte den stora bilden och det jag tror är viktigt med att vara konsekvent är att vara extremt målinriktad vad är det du vill uppnå vad är din vision alltså för mig ser jag varje sak jag gör som en liten pusselbit i det stora pusslet som ska ta mig närmre dit jag vill mm. så även när jag satt där början av mitt företag- och ändå skrev ihop LinkedIn-inlägg- det jag satt och tänkte på- var ju mitt så här- att jag ska till Toscana och sitta med datorn där. Mm. Liksom. Det var ju min motivation hela tiden. Och jag tror att många kanske inte tänker på- vad de egentligen vill och varför de gör. det kopplar inte sina dagliga actions- till den stora- the big picture-
1: Nej, det blir, det blir ju som att skapa sin egen framtid och ja, exakt. på. Eh, och det är fullt är möjligt.
0: Hundra mm. procent fullt möjligt. För jag har gjort det. Och liksom andra gör ju det. Och det är så häftigt när man kan se tillbaka mm. också. Det är fullt möjligt liksom.
1: Ja, men precis. Jag, när jag startade den här podden så var det lite så att jag trodde att världen skulle liksom bara tappa hakan och stanna upp. När jag sätter det första avsnittet. Men det är så här, ja, oh, kul. Och de, och de går vidare med livet- jag bara, men varför, varför lyssnar inte alla på den här podden? Och sen har jag liksom struntat i pengar helt och hållet. Bara kör på för att det är kul. Och nu är det uppe 429 avsnitt. Och det är väl först nu på senare tid egentligen som jag känner känt att jag kan skita i siffror. Eller hur många som lyssnar. Räckvidd. Jag bryr mig inte att inte alla lyssnar. Men de som lyssnar. De är en jättebra målgrupp och jag kan sälja företagspaket yeah. baserat på det. Så jag säljer nu business to business bara, struntar i alla konsumentrelaterade produkter och bara så här, du kan få en avsnitt, du kan få segment, mm. du kan få artiklar, blänkar i sociala medier, här är ett paket. Och plötsligt blir det jätteprisvärt när det är en för, du är, business business ja,
0: men för att du har ett affärstänk i det. För att problemet är att många fastnar på vanity metrics. Vilket innebär att man fokuserar på så här. Jag ska ha Sveriges största podd. Eller jag ska ha mm. så här många lyssnare. Eller så här. Och, när, och det ger den här eh, liksom dopaminkick och bekräftelse. Att alla lyssnar, alla hör det här. Alla vet vem jag är eller vad det nu kan vara. Men... Faktum är att det finns ju massa människor med många lyssnare, många följare och så vidare som inte kan sälja ett enda skit till folk som lyssnar och folk som följer. Så att istället bli fokuserad på att jag det här är en business. Jag driver en business. Jag gör det här för att så här det, det kan vara högre syftesdrivet också och det är det för mig men, men också det är för att få kunder att driva ett företag inte för att bli kändis liksom. mm. Så att att vara lite mer där. Jag driver en business. Jag behöver inte fokusera på de här vanity metrics. Ha allt, att alla ska lyssna på, på det här.
1: Nej precis. Jag tror du sa det i någon annan podd också. Om du har entreprenörsdriv möjligtvis. Eh, med Thomas Stränkner, Att eh, du vill ju bli kändis för exakt din målgrupp. Exakt. Att, att de ska tycka att du är spännande. Och att man vill följa och läsa mer. Och ta del av det du har att säga. För att förr eller senare så kommer man till en punkt och säger ja men jag ska köpa den där kursen.
0: Exakt, att, de, att liksom, om min målgrupp vet vem jag är och de pratar sinsemellan om mig eller de vet vem jag är åtminstone. Så precis som du säger, de följer mig, de kommer engagera mitt innehåll och antingen nu eller i framtiden så blir de förhoppningsvis min, min kund. Och jag ser ju hur det är har börjat hända, liksom, eller det sker ju eller jag vet att det sker så det är, liksom, det är inte så viktigt för mig <går> vem annan liksom, utanför den som vet, vet vem jag är
1: och där, där tycker jag att nyhetsbrevet har blivit en väldigt effektiv eh, kanal vilket man kanske inte trodde för ett par år sedan för jag tycker att mejlen var på väg bort allting sker liksom i sociala kanaler men sociala kanaler är ganska svårt att fånga in och följa upp och så, yeah. här, så att jag tycker det är jättehärligt nu när jag har startat nyhetsbrev att se så här, du kommer in mejladresser, bra mejladresser. Folk som är aktivt vill ha information från mig. Det är liksom fantastiskt. Då vet jag att jag har liksom lyssnare, läsare, följare och folk som faktiskt vill ha mina mejl i korgen.
0: Ja, exakt. Och det, jag började också med nyhetsbrev mer på riktigt senaste månaderna, mer så här... Bara haft det då och då förut. Men nu, och det har också gjort stor skillnad. Jag håller med och jag skickar ganska ofta. Eh, men jag vet ju att, och det har Open Rate har ökat. De tycker inte jag är jobbig <laughs> i mailen går igen. Så det funkar ju väldigt bra. Så det finns ju massa olika kanaler att använda sig av. För, mm. att, för att dels bygga varumärken men sen fånga in dem. Och faktiskt få dem att bli en del av sin egen värld.
1: Hur brukar du prata kring det här att äh, få bättre kunder att ta mer betalt då? För det är ju mm. liksom en nyckel för många. Inklusive för mig har det varit mm. att äh, man kan få en kund som säger vi har inte så mycket bet att betala men vi kan erbjuda mycket jobb. Och mm. så får man fast en slags slavkontrakt. svårt att tacka nej som entreprenör förstås. Äh, det, om man har det tufft och så kommer in en kund. Då är det inte så lätt att säga nej tack. Ja, vänta på något bättre. Mm -hmm. hur, hur brukar du rekommendera att man liksom, äh, jobbar för att nå den nivån? Ja.
0: och det här är ju olika, det finns flera olika aspekter i det här men... Nu
1: tänker jag det på allt att ja. inte inte <laughs> <började> betala för. <laughs> det här betalt.
0: Jag tror att det där är verkligen så ett jättestor en jättestor utmaning för många. Jag hör det här gång på gång igen. Och jag tror att det här, här handlar det väldigt mycket först och främst om att ditt mindset är halva grejen. Alltså, som företagare tror jag att man kanske också, vare sig man är i början av företagandet eller längre fram, men man kanske ändå alltid har kvar den här känslan av att om jag inte får in kunden eller jag inte får kunder, så vad händer då? Man drivs av en rädsla och en driv, drivs av en känsla av att det finns inte så många kunder där ute och jag måste ta första bästa kund och om de vill sänka priserna vill att jag ska sänka priserna, då gör jag det för jag måste ju få in kunden, pengar, det är pengar det är pengar och så bla 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 mm. och det man behöver göra är att mer gå in i ett mindset av att det finns mängder av kunder där ute och rätt kunder finns där ute för mig som är villiga att betala mig det jag är värd så jag är villig att tacka nej till de kunder- som jag känner att jag inte vill sänka mina priser för. Liksom. Det är en aspekt av den mindset. För det jag tror sker, eller det jag vet sker- enligt vad jag ser hos många klienter- är att man kommer in i den här onda cirkeln- av att tacka ja till alla. Man har sänkt sina priser för att kunden bett om det. Förmodligen för att kunden inte förstår värdet- av sina tjänster, så det är ju inte ett bra samarbete- att börja så, liksom. mm. Kunden tycker inte dina priser är värda så mycket. Eller dina tjänster är värda så mycket. Mm. Och du är missnöjd över att du har sänkt dina priser. Så där dålig energi från dag ett. Ja, absolut. Och sen så får du inte så mycket pengar för det som du tänkt. Så du behöver ju ta in en ny kund. Och sen så tar du in fler och fler kunder. Och så helt plötsligt sitter du och jobbar 150 procent. För inte så mycket pengar egentligen. Och du har inget tid över att bygga ditt personliga varumärke eller utveckla ditt bolag eller någonting annat som i sin tur ska faktiskt ge dig mer pengar och mer kunder. Så det blir en ond cirkel. Så det är klart att det finns stunder då man kanske ska pressa sina priser och tacka ja till vissa kunder. Det finns massa olika anledningar att göra det. Men att inte göra det utifrån ett mindset av att jag måste göra det annars kommer jag tappa kunden. Utan också komma ihåg att så här, det är förhandling också. Alltså kunden kommer försöka pressa denna priser- om de är bra förhandlare.
1: Det det så är det. Mm. Jag
0: är också förhandlare. Liksom. Jag gör också sånt här. Alltså, men det är business. Alltså, så här, gå tillbaka till kunden och säg- det här är mina priser, punkt. Eller okej, okay, ja, vi kan sätta det på den nivån- men då tar vi bort någonting. Alltså, jag tror att vi behöver bli bättre på att förhandla- och mer gå in i den här... Så här det här är en business- det här är inte liksom, en vänskap.
1: <laughs> mm. Nej, och inte ta det heller personligt. Precis. Kanske För att om, om kunden är så här, nej, är det verkligen sådär? Kostar det verkligen sådär mycket? Vi kan bara lägga det här. Då är det ju hos dem problemet ligger ofta. Att de har inte fått budget till det här. Eller tycker inte att det är tillräckligt värdefullt. Eller de kanske ska vända sig någon annanstans. Ja. Medan jag känner ju att. Oj, jag kanske inte är så bra. För de vill inte betala det är värd. Okej, ja, men jag kan gå med på. Alltså det, där sänker man ju redan sig själv. Yeah. Och, och vice versa, om man vågar tacka nej. Så kan man känna så här, ja, jag stärker yeah. mig. Jag är lite stolt nu faktiskt. Exakt,
0: att, ja. det är det. Alltså varje gång du går emot dina egna liksom, gränser. På olika sätt i ditt liv och ditt företagande. Och en gräns kan vara då dina priser. Att du väljer att sänka dina priser fast du inte vill. Så kommer du känna att du har bedragit dig själv. Och du kommer, du kommer tappa respekten för dig själv lite. Och det, det skapar ingen bra relation i dig själv. Och det är det här som gör att jag ser att företagare då kommer in i den här onda cirkeln. Av att jobba mycket och inte vara helt nöjda med sina kunder och sitt liv och sin omsättning och så vidare. Uh. Men jag vet att i början av mitt företag företagande fick ju jag också som alla andra de här knäppa liksom, Är du galen liksom? Ska jag jobba för den här timpenningen, eller? Alltså jag tackade ju nej till väldigt många sådana här grejer. Och istället så här, hade inte så mycket pengar. Men jag la resten av tiden helt ärligt på marknadsföring, och sälj och sådana här saker. Och byggde upp och tänkte att det spelar inte så stor roll vad om jag tjänar pengar nu. För jag bygger ju för framtiden. Och det är klart att man måste klara sig- och kunna betala räkningarna. Det fattar vem som helst. Men att så här, det kanske inte handlar om att du behöver- liksom tjäna jättemycket pengar i början. Utan spara, liksom, ha tid till att bygga.
1: Ja, jag, jag har precis haft en sån- fyra månaders period kanske- där det har varit riktigt tufft. projekt har skjutits fram. Det har liksom varit oklart. Det, har, det är svår ekonomi. Lägre priser- Um, något avtal har gått ut och så vidare och då, blir man ju, då märker man att man får den här desperationen i blicken och det är inte så attraktivt um, man ska landa en, en ny deal då är man beredd att ta vad som helst men jag märkte under den tiden att jag, som, att jag hittade någon slags driven. ändå så här, uh, sy ihop paket skicka ut, pitcha, ta kaffe uh, träffa folk nätverka, kratta, kratta, kratta. Och sen plötsligt när allting börjar dra igång igen i februari så bara rasar in saker. Superbra! För att vissa kanske har marinerat och liksom mm. ja men nu, det vi pratade om i höstas, nu är vi redo att köra. Mm. Och bara, oj, det hade jag glömt bort
0: mm. liksom. Superkul och det är också viktigt för att dels att du använder den här tiden till att okej okay, nu, nu går jag ut och nätverkar och liksom använder den här tiden eh, men också att jag tror väldigt mycket på att vi behöver öva på tillit alltså på tal om framtiden tillit till framtiden mm. alltså det handlar om jag tror någonstans som entreprenör man måste vara lite delusional alltså man måste <laughs> tror jag och det handlar någonstans om att okej okay, pengar har inte kommit in än denna månad. Men jag tror det kommer. Det kommer komma. Jag är helt säker på det. Mm. På något sätt. Jag vet inte hur. Och det är lite så här spirituellt nästan. Um, love attraction och sånt där kanske. Som folk gillar ja, att snacka om.
1: Stänger en dörr så kommer en annan öppnas. Ja, och men det. jag
0: liksom tror väldigt mycket på det. Och jag vet också i februari var det så för mig att så här, Jag var sjuk så jag kunde inte jobba så mycket. Jag tycker säljet var segt och sådär. Och så känner jag bara. Jag tror att det kommer komma. Jag vet att lite, jag vet inte hur men på något sätt. Och sen så i slutet av månaden så kommer du in. Mm. Och jag tror att så här, det här märker jag också så här, när man ser tillbaka. Jag märker ju att så fort jag chillar och inte stressar. Och bara typ släpper taget och inte bryr mig alls om hur bra det går. Så går det skitbra. Ja. Och det händer varje gång. Och ju mer jag så här stressar, försöker, jobbar hårt. Och det är då man fastnar och känner att det funkar inte. Så nu kan jag ändå se tillbaka och se att så är det. Så nu kan jag liksom öva på det. Att när den där känslan av stress kommer. att här, ju alla, Varje gång du stressar så går det dåligt. Varje gång du typ, alltså, inte jobbar och typ chillar. Eller följer din inspiration. Gör det som känns bra. Så bara trillar det in. Ja, liksom.
1: mm. det är märkligt det där. Ja. Alltså, företaget är ju... Uh... Märklig organism på något sätt. Mm. Just att man tänker ibland att um, jag måste ha jättemånga kunder um, för att få det gå ihop allting. Och ibland så sitter man bara med två kunder och tycker att det här är toppen. Någon försvinner, oj, nu är jag halva borta. Då måste man liksom... Så det, det är väldigt svårt att hitta den här balansen.
0: Men det är entreprenörskap. Ja, jag vet. Det är det. Och jag tror att vi så glömmer bort det ibland. Att man känner bara, jag vill, jag vill ha mer trygghet. Om jag hade mer pengar, mer kunder och så här. Men jag tror att det spelar ingen roll. För man kommer alltid ha den här osäkerheten inför framtiden. Att mm. du vet ju faktiskt inte med säkerhet att du har kunder i höst. Vet du till hundra Nej. Nej. Men hade du en lön med fast jobb så kanske du hade kunnat veta till ganska hög sannolikhet. Att du kommer ha jobb och lön i höst. Men liksom, jag tror bara man får acceptera att det här är osäkert, det är entreprenörskap och det, it keeps us on our toes. Oh, och liksom... Det, det är inte säkert men det är också det som är så kul att det kan gå skitbra och så kan det gå dåligt men liksom hell, jag tänker alltid hellre det framför det här monotona livet där man vet att det spelar ingen roll vad jag gör för jag kommer få samma lön varje månad och jag gör samma saker hela tiden.
1: Ja precis och när lönen börjar ta slut den tjugorna då vet man att det finns inga andra sätt att få in Nej. några extra pengar.
0: precis om man inte håller på med så här, aktier och sånt kanske. Och, jo men inte eller... det är <laughs> ja. nej, men, nej men det är sant. Jag tänker alltid och det är ju det som är så häftigt. Jag tänker alltid så här. Okej okay, men om jag verkligen skulle vilja tjäna lite extra. Så jag kan alltid så här fråga. Är det någon som vill ha en föreläsning? Eller kan jag göra någon kurs? eller för... Alltså det, det går alltid mm. eh, att på något sätt eh, dra in med pengar. Så att man behöver ju inte just oroa sig för just pengadelen.
1: Däremot kan jag tänka bland just som du säger Folk som är anställda Och har sin trygghet Tycker de i alla fall ja. Men i dessa tider Upplevda så Upplevde trygghet För i dessa tider så är det ganska många uppsägningar Det är många mm. kurser Det är tufft på flera håll Framförallt i techbranschen Att de personerna Som sitter på anställningar Inte Bygger sitt personliga varumärke Starkare tycker jag är väldigt konstigt. Och jag tror, att det är, jag tror att det är dumt att missa den möjligheten. För man är så här, ja men jag har haft min anställning i tio år. Jag är så simlat och jag har 40 kontakter på LinkedIn. Jag bryr mig inte om det där. Och plötsligt så står man där. Och så har man inte simlat bra nätverk som man kanske trodde.
0: Nej men jag tror att det gynnar alla. Att bygga personligt varumärke. Alltså absolut företagare. Det är kopplat till kunder, det är kopplat till business. Men för om man är anställd. För det första vet du ju inte om du alltid vill vara anställd. Du kanske någon gång i framtiden vill starta. Men även om du inte vill det så vill du säkerligen kanske bygga din karriär- du kanske har vissa karriärdrömmar eller mål som du vill nå, företag du vill jobba för eller positioner du vill vara på. Då hjälper ju ditt personliga varumärke dig alltså enormt mycket i det. Alltså det är ju sjukt. Alltså jag fick eh, liksom förfrågningar om sådana jobb som jag innan jag byggde mitt personliga varumärke liksom aldrig förmodligen hade kommit långt fram i processen. Mm. Och sen så fick jag förfrågningar, inte när jag var företagen och inte ville vara intresserad. Men det är liksom fullt möjligt att, att bara liksom få jobbförfrågningar inom branscher och från liksom drömjobb.
1: Ja, det kan till, med, kan till och med vara så att folk tillskriver en egenskaper som man inte nödvändigtvis ens har för att man blir ett varumärke, man blir en, någon slags vän med personen.
0: Precis, det var någon studie, jag tror det var in som sa att 80% av alla jobb fylls upp- av kontakter och nätverk. Ja. Det är mycket. Så om man någon gång- kommer behöva byta jobb- eller behöver ett nytt jobb- för att man har blivit typ eller liknande. Så här, ditt nätverk- mm. är allt.
1: Ja, men det jag säger till studenter också. Så här, skapa en LinkedIn-profil redan nu. Alltså, vänta inte tills- ja. du ska börja jobba. För att du bör börja bygga- nätverket redan nu- Följ de som är intressanta, kommentera på det som du tycker är spännande. Och eh, göm dig inte bakom eh, Zoom-webbinarierna heller utan mm. finns det möjlighet till sociala sammanhang eller event nätverkande så ta den chansen. Liksom.
0: Verkligen, men jag tror att det där är något som är väldigt vanligt också. Jag har ju företagare som <laughs> ibland säger till mig också så här. Eh, ja nej men jag är intresserad av att bygga mitt personliga varmverket men jag behöver inte göra det just nu för jag är fullbokad så jag, kanske när jag behöver en kund så hör jag av mig till dig alltså jag tycker mm. det är så roligt för det är så här motsatsen till hur du ska tänka att så här, du ska ju ha byggt upp allting så när du behöver så finns det ju där jag känner mig väldigt trygg med också att om jag någon gång inte skulle vilja vara företagare. Vilket känns helt orealistiskt. Men om det skulle vara så. Så skulle jag bara ta kontakt med mitt nätverk. Och säga att nu söker jag jobb. Liksom. Alltså, det är inte så att du ska göra det när du har panik. Och det, du, du måste ha jobb nu. Nej. Du ska göra det hela tiden.
1: Nej det, det är synd att det ska vara så. Men det är så mm. svårt. Alltså mycket svårare. Mm. När man har den här blicken. Mm. Men det, apropå autenticitet. Så, så det, under den här... Jobbiga perioden då när jag då valde att marknadsföra och pusha mina erbjudanden och så här. Det var väl ändå en gång då jag kände att, att man inte riktigt var 100% autentisk. Mm. Eftersom jag satt hemma och skrapade ner på barnens sparkonton typ, och samtidigt bara att posta den här härliga bilden bilden, föreläser och, vad behöver ditt för att ha hjälpt med. Menar, att, mm.
0: uh, typ att du försöker få kunder och då blir det lite att du liksom inte vill ja då kan man inte säga, det egentligen är nej, man kan nu inte nu.
1: säga att jag har skitjobbigt. Kan någon bli min kund? Det är, det är <laughs> <inte> <laughs> så nej, sexigt. och
0: sånt har jag sett ibland då tänker jag bara nej.
1: Hjälp mig. Ja. Nej, precis.
0: Nej, men det behöver det inte vara. Utan det kan ju vara så här, ibland kan det handla om att bara... Det kan kännas jobbigt att inte vara autentisk på sociala medier och känna att man döljer saker man går igenom. Så jag tänker att man kan alltid dela någon aspekt som folk kan relatera till. Alltså så här, sämre tider eller sämre säljperioder tror jag många kan relatera till. Mm. Eller liksom, och det kan vara väldigt skönt att konnekta med människor på det sättet. Att, att jag skrev något inlägg också när jag kände att jag var jättetrött och såhär nästan inte utbränd men så här närmare åt det hållet för att jag insåg att jag drev mitt företag på ett sätt jag inte ville driva det på och ville andra grejer. Och då skrev jag ett inlägg om det bara för att så här, så här känner jag. Liksom. Och det är klart, det är relaterbart på ett sätt för min målgrupp. Det är ju fortfarande liksom relevant för min målgrupp men det var också väldigt så här det är så jag känner just nu och det känns konstigt att måla upp då något som är fantastiskt när jag just nu känner att jag är trött och mm. utarbetad. Liksom.
1: Ja, så du menar att man kan hitta den balansen där ja, jag
0: tror det. det är här, jag, tror inte, jag tror inte att alla måste... Alltså det kan vara lite så här på sociala medier också. Att man tror att autenticitet är lika med jag ska prata om allt som är jobbigt i livet. Typ. Mm. Och det är, lite så här, det är ofta sånt, sånt content som går bra och folk connectar med än när du skriver om någon motgång i livet. Vilket är så intressant. I det mänskliga beteendet. Mm. Att vi connectar med folk. Men, på det, men, men jag menar man måste inte skriva om sånt hela tiden. Jag tror inte att du behöver dela hela ditt privatliv. Det, långt ifrån behöver du göra det. Jag är jätteprivat på många sätt och vis. Men det handlar om att så här, vad vill du dela? Vad är relevant för din målgrupp? Men också Vad vill du? Vad känner du bekväm att dela? Och en sån sak om så här, hur det känns i företagandet just nu. vad man går igenom i företagandet. Kanske man känner det bekvämt att dela. Men man kanske inte skulle känna sig bekväm att dela- att man går igenom en familjekris just nu. Liksom. Nej. Och det behöver man inte dela. Alltså, jag tror inte alls att man behöver dela allt.
1: Nej, verkligen. Uh, nej, men det finns ju en kritik mot... Liksom, ja, Instagram är så glättigt och ja. perfekt hela tiden. Men jag håller inte riktigt med. Jag tycker att det är ganska mycket bakom kulisserna också. Och mycket skit. Och, ja, här lägger jag med gips och... Uh, <laughs> Covid och kräksjuka och allt vad det. Ja. Um, så man behöver ju ha en balans mellan de, de två. Det ja, blir man också att mänsklig.
0: Det har väl blivit en motreaktion för förr kanske Instagram var väldigt glättigt. Det har blivit lite bättre nu. Mm. Men TikTok kom ju och då blev det motreaktion på Instagram, vilket var så här: Nu ska jag vara liksom extremt sårbar och dela mina djupaste hemligheter och problem och sådär som så man kanske inte ens. Som jag till och med kan titta på ibland och känna... Oj, att du delar det på en TikTok-video liksom. mm. eh, Och då blir det ju en motreaktion till där Så jag tror att det händer ju alltid i samhället generellt. Motreaktioner till trender. Ja, okay. eh, och då måste vi väl hitta någon slags balans. Jag tror att LinkedIn har väl varit kanske så här något mellanting då. Eller har börjat bli ett mellanting. Där folk vå kanske vågar vara mer autentiska och sårbara och sådär. Men, eh, men där det inte nödvändigtvis är så pass att det blir snudden in på för privat, eller så. Heller.
1: Nej, precis. Nej, man hoppas ju det för att jag tror många drar sig för att överhuvudtaget gå till LinkedIn. för att man tänker att det bara är glattigt och perfekt ja. och mm -hmm. superhurtigt hela tiden. Och det finns ju det. också. Det, kan, det finns ju sånt. <laughs> Verkligen. Man kan bli spytrött. Liksom. Men samtidigt så jag ser det som en liksom ovärdelig källa till. Ja. Information och nya artiklar och forskning och banbrytande framsteg som kommer direkt där och inte någon annanstans i mina flöden egentligen. Att man har tillgång till liksom världens främsta experter och företagsledare som, som uppdaterar mig på vad som händer.
0: Och det faktum att det är inte alls lika många som postar på LinkedIn som finns där. Alltså jämfört med Instagram är det typ 50-50. LinkedIn läste jag att 9% av dem som... ...är aktiva på LinkedIn, posta på LinkedIn... ...på Instagram är 50%. procent. Så det är ju mycket färre... ...alltså det finns ju mycket mer räckvidd att ta del av... ...och enklare att nå ut på LinkedIn... Mm. ...än Instagram. Um, och sen tänker jag också det här... ...om man tycker att LinkedIn är väldigt glättigt... ...och så här, man bara, Åh, jag vill inte vara där. Men då kanske man... ...det är ens egna flöde som är problemet. Du måste ta ansvar för ditt egna flöde... ...på ett annat sätt än du behöver göra på TikTok och Instagram. Så... Liksom ta bort folk du tycker är cringe eller det är sånt och börja connecta med liksom intressanta personer följ in profiler och sådana här saker och faktiskt få upp ett inspirerande flöde då kommer du börja gilla det och kanske känna att få inspiration till till ditt egna
1: och Nu kanske folk frågar sig varför det här är liksom ett här framtidens snitt men jag, mm. jag tycker att, alltså jag landar alltid när jag pratar om framtiden och tech och trender och sådär och så landar alltid i liksom människan för allt är till för att människan ska må bättre och kunna blomstra och skapa en fantastisk framtid. Men jag tror att många skulle behöva se över sitt liksom, ikigai på något sätt. Alltså, vad är det jag är bra på? Vad är det jag kan tjäna pengar på? Vad är det världen behöver? Vad är det jag älskar? Och så är det där kärnan någonstans försöker landa. Jag tror att världen skulle bli mycket bättre ifall folk hittade då bättre sitt syfte eller mening eller vad nu, vad det nu kan vara.
0: Och jag det är därför, håller med.
1: <laughs> därför jag tycker att du har intressanta eh, nycklar och perspektiv på det.
0: Jo men jag håller med och eh, verkligen alltså jag jag känner också att så här, jag vet hur det är att känna att man lever i liksom misalignment eller vad man ska säga, att man kanske lever ett liv som man inte riktigt ska leva och man känner att man Går emot sina värderingar. Till att nu känner jag verkligen att... Så här, jag lever i enlighet med mina värderingar. Och jag driver exakt det sådant bolag jag vill driva. Jag lever i livet som jag vill. Och den känslan är så mycket bättre. Och mm. det gör det också att... Så här, om man ska koppla det till bygger personligt varumärke. Men det är det jag vill förmedla. Liksom, på mina sociala medier. Att, så här, för det första att det är fullt möjligt att ha det så. Eh, men också att... Liksom de värderingarna och visa vem jag är och känna att jag lever enligt mina värderingar även i mitt personliga varumärke. Att jag inte skriver om någonting som inte känns som jag eller inte känns autentiskt eller jag inte står bakom. Och då spelar det, när du lever i den känslan, då, då är det väldigt svårt att bry sig om vad andra tycker. Det är väldigt svårt att så här, känna, kommer jag få kritik nu eller vad ska folk tycka? Eller, så här. För det känns liksom... För bra, alltså för att vara kvar i det. Att så här, jag vill hellre vara mig själv. Alltså att vara sig själv är, känns så pass bra. Att det, det blir så oviktigt med vad andra tycker.
1: Vad mm. tror du att det där impostorsyndrom kommer ifrån? Varför, varför är det så svårt att släppa det? Där?
0: Alltså, jag vet inte var det kommer ifrån
1: eller lite jante tror du? Jag.
0: jag tror inte det är bara jante- för jag tror, jag tror också det är vanligt i andra ja, länder- alltså, där unversätt. vi inte har jante. Så det kan vara lite jante. Men det är nog mänskligt. Jag vet inte om det är att vi ser på andra människor- och tror så här- men de här personerna är ju så duktiga- och, och extremt men liksom omänskliga. Och jag är en människa som- visst jag kan det här- men jag är inte lika bra som den. Och jag tror att det kanske hjälper- när man börjar faktiskt träffa människor- i olika sammanhang. Och inser att så här. Men de är ju precis som jag. Så att man kan relatera till dem. Och inse att. Eller typ också. Jag såg någon sån här. TikTok-video. Det var så här. Om du har imposter-syndrom. Typ spendera. En halvtimme. I ett rum. Med den typ. Startup-vd. Eller något så där. Jag tyckte det var så intressant. Va? Men det var en sån här koppling. Att. Du kan vara. Alltså. När, om du träffar framgångsrika människor. Som har lyckats väldigt mycket. Så inser du ju ofta ibland. Så här att de är inte så smarta som man tror. Jaha. Typ. Alltså så här, de, de är, är framgångsrika och de är drivna och de är, har ett grandiöst liksom bild av vad de kan också komma. Och så inser man att så här, okay, men, liksom, då inser man kanske att jag kanske inte behöver ha imposter Nej.
1: Nej, framförallt för min del är det så här, jag skulle jag tänker att jag ska kunna liksom alla ämnen om, om allting. Och dessutom se in i framtiden på alla sätt det är ju liksom fullständigt omänskligt och om <laughs> omöjligt Ja, verkligen. Men, men jag har ju gjort det till en um, en styrka att våga ställa dumma frågor och så här, vill vara på lyssnarens sida istället för att jag hela tiden framställs i fantastiska dagar så um, kanske jag vågar ställa en fråga som inte uh, eller som avslöjar att jag inte kan så mycket men som Kanske är betryggande för, för någon som lyssnar.
0: Mm. Nej, men Jag tycker det är intressant i en Om det är någonting nog man kan gräva djupare i. Och kanske psykologer vet något om det där. Om det har med självkänsla att göra. Eller om det är att man bara har en för, för stor bild av andra människor. Att de är så coola och duktiga. Jag vet inte. Men jag tycker mer att det man ser generellt är att de människorna som kommer längre. Alltså är ju inte, man kanske tror att så här, de smartaste, duktigaste är de som kommer långt. Men så är det ju inte. Alltså Nej. det är ju de som, det är därför också det här med att ta för sig. Ta för dig, det finns mycket att ta för dig av. Du behöver inte vara bäst för att, vara, för att ta för dig. Typ, jag skulle inte säga att jag kommer inte hit jag är nu för att jag är bäst eller bättre än någon annan. Utan det är bara att jag har tagit för mig. Helt ärligt. Det är det.
1: Mm. Och, och dessutom så skulle jag gärna se att man kom bort lite från konkurrenstänket och nollsummespelet. Att man tänker att för att den person lyckas så lyckas jag mindre på något sätt. Men hjärnan funkar ju lite så.
0: Ja men jag trodde inte det har lite att göra med det här. Att om man känner att man lever out of alignment. Alltså man känner att man inte har den här ikigai. Liksom att man eh, lever enligt med sina värderingar. Det kanske är att man känner sig hotad på något sätt. Av någon som gör det. Eller lyckas med någonting. Och man själv känner. För jag tänker att. Alltså om man går, alltså Jag tror att man kan bara gå sin egna väg. Och göra saker på sitt egna sätt. Och alla har sina egna unika timelines. Och vägar i livet. Och förutsättningar. Och, och liksom. Det blir så svårt att jämföra sig. Man, men det är lätt att jämföra sig. Eh, men det är så här... Varför? Alltså, sä, alltså skapa inte ursäkter för dig själv. Så att det är så här... Ja, den personen har lyckats, men... Men det är bara för att den har det här och det här. Liksom, det är inte en bra tankesätt heller. Nej. Men att att jämföra sig och titta på andra och tro att man själv borde vara längre fram bara för att någon annan är det. Eller, alltså det är så onödigt för det är som sagt det är helt olika. Alla har så unika olika förutsättningar och olika perspektiv. Så jag, jag, ja, jag, har, jag tycker det är så dumt.
1: Och dessutom, ju äldre man blir desto mer inser man att det finns inga perfekta människor eller perfekta liv heller. Alla har sitt skit i bagaget ja, ja. och trauman och alla.
0: Alla. Och det är bara det att man inte vet om dem. Ja. Vilket är ju såhär normalt. Men, men det är så. Alla har någonting. Så det är inga konstigheter.
1: Du har en, du har en uh, liten modell. Som heter mm. RIK. r i, -I c mm. uh, Jag tänkte bara vi kunde toucha den lite snabbt. Mm. Um, det handlar väl om att bygga personligt varumärke. Mm. Riktning, idealkund, identitet och content. Mm. Precis. Är det liksom en process som du använder Ja, det är en av?
0: process vi går igenom när jag jobbar med mina klienter. Och ett liksom process som jag tycker är så man ska tänka kring sitt personliga varumärke. Och det handlar om riktning, det handlar om att veta vad du vill och vart du är på väg. Så var ser du dig själv i framtiden? var är du på väg? Vad vill du med det här egentligen? Du ska inte bara börja bygga ditt personliga varumärke helt planlöst. Utan var är vi på väg? Vad har du för mål? Låt oss gå ditåt liksom. Och drömmar. Och sen idealkund handlar om att vara fokuserad på din idealkund i ditt personliga varumärke. Så prata till en typ av person. Inte alla, inte flera målgrupper. Inte, utan en person. En specifik typ av person. Mm. Um, och identitet handlar om att forma ditt. Hur du vill uppfattas. Vad du vill vara expert på. Och vad du vill kommunicera i ditt personliga jag. Så vad är min nisch? Vad är jag expert på? Vad kan jag? Vad är mitt område och också vad är mina värderingar? Vad står jag för? Vad, vilken aspekt av mitt liv vill jag visa? Så för mig har ju det varit min nisch är personligt varumärke. Och det är det jag pratar om men min, min personliga jag är att jag pratar mycket om leva och bo utomlands och sådana här saker. Ja, och visa mina värderingar kring att följa sina drömmar och leva sitt liv och gå sin egna väg. Så det är liksom två aspekter av av mig då i mitt personliga varumärke. Och sen content som centreras kring din riktning, idealkund och eh, din identitet. Så ditt content ska reflektera ditt, din expertis och ditt personliga jag. Så din, liksom, ditt personliga varumärke. Eh, det ska vara målgruppsinriktat. Och det ska vara i enlighet med dit du vill komma, dina mål. Mm. Så väldigt målinriktat och strategiskt.
1: Och det här går du igenom då med mm, klienter? Precis,
0: den processen, exakt. Tar man sig igenom.
1: Just det, för du har en, en masterclass-variant då, eller upplägg.
0: Mm, exakt, jag har en masterclass som man kan köpa som kostar typ 699 plus moms. Och den heter attrahera högre betalande kunder och leads. Och då går jag igenom den här metoden. Och hur man ska tänka kring varje del för att bygga sitt personliga varumärke och faktiskt attrahera högre betalande kunder. Så det har jag och den kan man, den kan man köpa och kolla på inspelningen.
1: Yes. Ja okej, okay. så det är inte live sessions? Precis,
0: det här är en masterclass som man tittar på. Mm. Eh, och sen så kör jag lite masterclasses, nya masterclasses då och då. Eh, jag ska ha en, en ny snart. Och sen så har jag klienter som jobbar med mig i mitt program. Som är en 12 -veckors, 12 -veckors program där man jobbar med mig. Eller så kan man jobba med mig över ett års tid faktiskt också. Mm. Så jag har liksom klienter jag jobbar med över tid.
1: Just det. Har du koll på Jonathan Stark? Han driver... Uh, nyhetsbrev och podd som heter Ditching hourly Han hatar timtaxa. Mm. Det är liksom förslavande och det ja. premierar dålig kvalitet. Ja, ah, okay. ah. um, Och så vidare. Um, så att jag har mig ganska mycket av honom. Mm. Alltså just det här value pricing. Mm. Att um, paketera och uh, sätta ett pris uh, enligt värdet för kunden. Inte bara så här hur många timmar tar det för mig. Och när man väl har satt det så kan du lika gärna fakturera på en gång. För att projektet, alltså det finns ett tydligt scope, Du kan vara mer flexibel och jobba när du vill. Och där har jag testat det igen Och funkar ju faktiskt. Ja. I de flesta sammanhang i alla fall. Så det, det kan jag rekommendera. Jag har också en podd som heter... Jag tipsar om det här också i en annan podd som heter i huvudet på en entreprenör med ett Künstlicher som jag gästade. De har en podd som heter... Business of Authority mm. som är precis det du håller på med. Alltså, okay. alltså ekonomin kring att bygga sitt eget varumärke yeah. och vad är en auktoritet genom ett mm. mm.
0: okay. Spännande.
1: Typ, hur balanserar man mellan föreläsningar, böcker, mm. konsultation och så vidare? Var tar man betalt? Och hur mm. man um, så det är lite kul. Jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Mitt bästa tips är att bli den personen som du vill se mer av i världen. Och det låter kanske klyschigt, men så här, istället för att klaga på hur vi vill att världen ska se ut och att vi ska förändra saker och inte ta aktion på det, att faktiskt bli den personen. Om du vill se så bli den förebilden du önskar att du hade haft, liksom. det, det är mitt bästa tips.
1: Det är stort och smått så att säga. Mm. Har du bra poddtips eller lästips?
0: Jag, kan väl, jag skulle väl tipsa om en bok som jag tycker att... Eller en text eller vad man ska säga som jag tycker alla ska läsa om de inte redan gjort. Det är Meditations av Marcus Aurelius. Och det finns olika översättningar. Så det finns en som är bättre än en andra. Det är filosofi, stoicism. Och jag älskar... älskar liksom. Stoicism, men också i synnerhet Marcus Aurelius, eh, har läst flera gånger och eh, älskar också hans eh, så här, tonalitet och hur han pratar om livet eh, och döden.
1: Vad är det som liksom är lite med stoicismen då?
0: Alltså jag tycker det är lite så här, deras grejer är ju väldigt mycket vi kommer alla dö, skärp dig, typ, just do it. Alltså lite så, och jag tycker det är lite kul för att Alltså jag är lite sån själv som person. Det är, lite ra, det är ganska rakt och det skapar mer en här känsla av att du kan göra vad du vill. Liksom. Det här är ditt liv och vi har bara ett liv och det är snart över. Och så här, varför tar vi grejer så himla seriöst? Och varför låter vi yttre saker påverka oss så himla mycket? Så jag gillar det perspektivet mycket. Eller jag gillar, jag tycker det är intressant med fler olika filosofiska inriktningar. Men jag gillar stoicism och i synnerhet Marcus Aurelius. Jag, jag skulle verkligen vilja att så här, fler människor läser meditations. tror många skulle gilla
1: det. Mm, bra tips. Det har jag inte fått tidigare. Um, vem tycker du ska intervjua?
0: Jag tycker du skulle kunna intervjua um, Alexander Morad- som driver en byrå som heter Bright Mind Agency. Vi har jobbat ihop tidigare. Och han har ju mycket tankar kring hur så här, framtidens marknadsföring ska se ut. Och tycker de är superduktiga. Det vänt mig. Så ja.
1: Och väldigt bra på TikTok.
0: Ja, exakt.
1: Mm. Och baserade inte i Stockholm utan...
0: De är baserade i Jönköping men de har precis öppnat ett kontor i Stockholm. Mm, just det. Mm.
1: Ja, jag följer nog på LinkedIn också. Mm. Mycket, mycket bra att säga. Då tror jag att vi är klara här nästan. Mm. joellaskog.com för att komma ja. i kontakt med dig. Och skog, alltså s k -O, o g h Precis. Där kan man läsa mer om dig och boka kurser och ladda ner ja. PDFer och Exakt. allt mer. Exakt,
0: eller connecta med mig på LinkedIn kan man göra också. Just det. Yeah.
1: Landar alltid LinkedIn.
0: <laughs> ja, <laughs> precis.
1: Men det är, det är en bra plattform. Alltså, ja. Om man vill.
0: <skratt> Lite marknadsföring för LinkedIn. <skratt> ja, precis.
1: Vi ska få hit någon från LinkedIn så småningom också. Ja, det var ju skitbra. Tack snälla Joella för att du kom till Heia framtid. Tack. Och .se förstås för mer information om tidiga gäster och mina böcker, magasin, förlag, nyhetsbrev och så vidare. Du kan väl följa mig också på LinkedIn, varför inte? Och nästa gång är jag tillbaka med något annat. Jag heter Christian från Essen. Tack för att du lyssnar.